0: 73 של הפודקאסט, בנושא שלנו להיום, עוסק בשאלה מה זו אחריות, או בשאלת המשנה, איך אדע אם אני מספיק אחראי. רוב בני אדם בוחנים את הנוכחות של האחריות שלהם ביחס לאחרים, וגם בהשוואה למה שמקובל בחברה שלנו. הם מתייחסים לנוכחות של האחריות באירועים שונים בחיים שלהם, על פי המעשים הפרקטיים, ובעיקר על פי התוצאה שהם חוו או שהם יחוו, ולא בהכרח על פי הכוונה המקורית של הדברים. כאשר אדם כלשהו מתכוון לטוב, אבל תוצאת המעשים שלו לא עומדת בהכרח בציפיות של הסביבה או של עצמו, אז האירוע כולו יכול להיות מתויג בקלות ככישלון בגלל חוסר האחריות, וזה מבטל את העובדה שהכוונה שלו הייתה טובה מיסודה. כי עולם החומר פועל על פי תוצאה, וגם מכוון את עצמו על פיה, ובנוסף אפשר לומר, שיש הבדל גדול בין הרצוי ובין המצוי, כשכולם שואפים לצמצם את הפער ביניהם, על ידי הוראות אינסופיות של עשה ואל תעשה. בעולם החומר האחריות היא מושג שקשור גם לערך מוסרי. זה אומר, שאדם צריך להבין ולדעת שיש השלכות למעשים שלו. השלכות על הסביבה שלו ועל... ועל עצמו כמובן, ולכן הוא צריך להתנהג באחריות כאשר הוא פועל ומתנהל בעולם. באופן עקרוני מוסכם שעליו לנהוג בחופש בחירה, ותוך כדי כך שהוא מודע לאפשרויות השונות ואולי גם להשלכות שלהם, אבל הוא צריך לקחת בחשבון שהתוצאות של המעשים שלו ייפגשו מתישהו או עם גמול, או עם עונש, או עם תחושת אשמה, כי לדעת רבים האחריות היא מוסרית, ולכן מי שנמצא באיזשהו תפקיד שדורש אחריות, צריך לנהוג ולפעול מתוך התוקף המוסרי הזה, והוא חייב כמובן להיות ער לאותן אפשרויות של טעות או של מחדל, בעקבותיהם הוא אולי יקבל עונש או יואשם בחוסר אחריות, ואף אחד כבר לא בא לו לחוות את זה, כי הכבוד העצמי נמצא בנסיגה בזמנים האלה. ולכן, וכנראה, אנחנו נמצאים בתקופה שבה פחות אנשים אולי מוכנים לקחת אחריות, כי מי רוצה שתדבק בו האשמה. רבים מעדיפים, סליחה על הביטוי, התחת שלהם, ופועלים ומיישמים את הפעולות שלהם ביחס לאשמה, או ביחס לעונש האפשרי, או ביחס לסיכון שעומד לפניהם, ולא בהכרח על פי בחינה של האחריות, מתוך נקודת מבט רוחנית, שמסתכלת קודם על נקודת המוצא של ההתנהלות, ועל הייעוד, ועל האפשרויות הרבות שמתוכן אפשר לבחור ולממש. אני מאמין שמוסכם על כולכם, כנראה, שהאחריות מבקשת לבדוק את הדברים לעומק. בזה שהם יסודות עמוקים עד כמה שניתן, ותוך שימת לב לאפשרויות. אבל הבעיה מתחילה, כאשר אתה לא מחובר לעצמך, ואז איך תתחבר לעומק. ההסבר לזה יכול להיות כזה. האחריות קשורה לעיתים ביחד עם יכולת ההחלטה של האדם, בגלל אותה התחשבנות שאנשים עושים עם תוצאות המעשים שלהם, ולמעשה רבים מקבלים החלטות, בעיקר על פי הגמול או העונש האפשרי של הפעולה או העשייה שלהם, ולא על פי... הרצון או הבקשה האמיתיים שלהם, הם יסבירו את זה לעצמם ולאחרים, שיש כמובן הבדל בין הרצוי והמצוי, ולכן מוטב לי לעשות משהו שיש בו פחות סיכון לכאורה, למרות שאני יודע שאני לא רואה את כל התמונה המלאה, והכול מבוסס על הערכות או על ניסיון של אחרים, כשהערכות הללו הרבה פעמים מתפרקות ומתבררות כטעות, כי מה שנכון למישהו אחד, לא בהכרח נכון לי. במילים אחרות אפשר לומר, שגם אם אני רוצה משהו בליבי והוא נכון לי, עדיין תלויה ועומדת שאלת הגמול, או העונש, ביחס לפעולה הזו, או אפשר לתאר את זה בשפת בני האדם. הגמול הוא המחשבה שאומרת, כמה זה ישתלם לי או לא ישתלם לי, הגישה הזאת היא נוטה לעוות את הבחירה, כי הרבה פעמים יש התעלמות ממה שנכון לי, איזשהו מתן משקל גדול יותר למה שהשתלם לי, למרות שהסכמנו, כנראה, שהאחריות היא בחינה של הדברים ביסודות עמוקים עד כמה שניתן. החיים הם אוסף של רגעים והחלטות שאמורים לבטא את האישיות האמיתית שלנו. ולא רק אוסף של רגעים ופעולות, שאמורים לבטא נוחות מקסימלית, ביטחון וחוסר דאגה בנוגע לעתיד, כי העתיד לא ידוע והוא יישאר ככזה, כי אי ודאות מניעה את העולם, ולכן מוטב לחיות את הכאן ועכשיו, כי מה שתעשה עכשיו, זה העתיד שלך וזה המחר. זה ברור שאלו רק אמירות, כי הרבה אנשים מבולבלים ולא יודעים מה הרצון שלהם בכלל. וכשזה לא עובד, אז לא נדיר לראות, למשל, צעירים שמחויבים חברתית ללמוד באוניברסיטה באופן אוטומטי, ואז הם בוחרים מה ללמוד על פי מה שהשתלם להם, ולא על פי מה שנכון להם, וכך רבים לומדים משהו משתלם לכאורה, ואחרי כמה שנים הם לעיתים נשברים ומתחרטים בתוך עצמם. שהם לא הלכו לכיוון אחר שהוא יותר קרוב לליבם, ואולי גם נכון להם, וזה מבאס אותם כמובן, אבל אז הם יודעים לפתע מה הרצון שלהם, וזו כבר התפתחות. אנשים בוחרים איפה לגור על פי שיקולי מרחק ונחות ולא תמיד על פי שיקולי לב. אנשים מתחתנים עם אחרים מכל מיני סיבות, כאשר לעיתים גם תוכן פנימי וגם התאמה טובה, הם לא תמיד הפרמטר המרכזי שיקבע את הבחירה, אלא הרבה פעמים שיקולי הנוחות והרווחה, מה שישתלם ויהיה לי בטוח יותר, כי כולם רוצים להצליח לחיות בביטחון. יש כאלה שמגלים לאחר זמן שזו הייתה אשליה, וזה לא מה שהם רוצים באמת, וזה גם לא מה שהם ייחלו לו, וגם זו התפתחות, כי לפחות הם יודעים מה הם לא רוצים. אנשים בוחרים יעד לטוס אליו, על פי המחיר של כרטיס הטיסה, ולא על פי המקום שבו הלב שלהם רוצה להיות. אנשים מפחדים לעשות דברים או להתמסר לתהליכים, שלא ברור להם מראש מהי התכלית הידועה והפתוחה שלהם. זה לא הכללה כמובן, אלא דוגמה לכמה שיקולי תועלת משפיעים על האדם, ואיך במקרים רבים ולאחר זמן התועלת הזאת הופכת להיות איזושהי חסימה ותקיעות. כי המניע הראשוני לבחירה היה נוחות חומרית לכאורה, ולא רווחה רוחנית, ואני מסכים לקביעה שצריך לשלב בין השניים, אבל צריך לתת קדימות לרוח, כי נוחות חומרית היא בהחלט מטרה ראויה, שמוטב לה להגיע בעקבות התבססות הרוח, ובעקבות התבססות הרצון, אחרת, וכמו שרואים הרבה פעמים, רבים משקיעים את מיטב שנותיהם בהתבססות חומרית, ומתפנים אל הרוח אחרי שהם כבר איבדו את עצמם. כשהנשמה עושה בחירה, היא רוצה להצליח במשימה הזו, ולכן היא תבחר אדם, איש או אישה, שאיתו אפשר להצליח. כוונת המקור דיברה על התאמה פנימית בלבד ועל חוזה משותף, אבל בגלל שהאדם התרחק מעצמו והתמכר לעולם החומר, הוא הפך את עולם החומר לידע הכל. וכך התנאים החומריים הפכו להיות החשובים ביותר בכל החלטה, וזה מסבך את חייו של האדם, אבל כמובן שזו זכותו של כל אחד להסתבך כרצונו. למרות מה שאמרתי כאן, אני רוצה להוסיף הבהרה בנוגע לבחירה ובנוגע לקבלת החלטות שכבר נאמרה כאן בעבר. אין דבר כזה בחירה לא טובה, כי כך או אחרת, כל בחירה נובעת ממקור פנימי. ויש כאן אבל גדול, כמו לפי הדוגמה הקודמת, אם בחור או בחורה צעירים לא מחוברים אל עצמם או אל הרצון האמיתי שלהם, ועדיין הם צריכים לבחור מה ללמוד באוניברסיטה למשל, הם יעשו את זה מתוך הרצון של הסביבה שלהם, כי הם לא מזהים את הרצון האמיתי שלהם. ואז, הם לכאורה יעשו בחירה שתשתלם להם, כי אין להם דבר אחר לשען עליו, בגלל שהרצון האמיתי שלהם לא ברור. בכל מקרה, זו תהיה בחירה טובה, כי זו צורה של עשייה, וזה כבר טוב. ועדיין, אדם כזה מאמן את התודעה שלו להחליט על פי שיקולי הנוחות בלבד, ולא על פי שיקולי לב, וכך, ולאורך זמן, זה ירחיק אותו מעצמו. ההבדל בין שני המצבים הוא כזה ששיקולי הנוחות פועלים על הטווח הקצר, ומתייחסים רק לעולם החומר, כשהם חושבים על כמה הדרך תהיה מרופדת. וזה כמובן מאוד מפתה, כשהדרך השנייה חושבת על הטווח הארוך כמטרה רוחנית של הגשמה, ולכן היא לוקחת בחשבון את האופי של האדם, ושואלת, איפה הפוטנציאל שלי יכול להתבטא בדרך הטובה ביותר? וזו כבר יכולה להיות איזושהי בחירה משודרגת יותר, שנובעת ממקור פנימי, מכיוון שהמצב הזה הוא יותר חזק ומושרש. שוב, שום דבר כמובן לא מובטח, אבל בדרך הזאת היכולת להתמודד עם קשיים ומכשולים בדרך, היא יותר טובה, ולכן כל בחירה היא טובה, גם אם היא רדודה לכאורה, וגם אם היא מאתגרת. איפה ובאיזה קצב תרצו להתפתח, זה כבר נתון להחלטה שלכם על פי הזיהוי של הרצון בתוך עצמכם. ההבנה והקבלה בתוך עצמכם שכל הבחירות הן טובות ביסודם היא התנהלות אחראית, כי היא מאפשרת לאחוז בבחירה למרות התחושות הסותרות שמופיעות בדרך, כמו הדוגמאות שהבאתי. הרגשה לכאורה שטעיתם בבחירת המקצוע, שטעיתם בבחירה הזוגית שלכם, שטעיתם בבחירת מקום המגורים, ולמה טעיתם לכאורה? כי לא נתתם קדימות לרוח, ולא התחשבתם בערכים פנימיים, או ברצון שלכם, אלא הרבה פעמים, ותודו בכך בפני עצמכם, הסתנוורתם מנוחות אפשרית, מאפשרויות רווחה, מהפיתוי שקיים בחומר שהוא אלוף בפיתויים ובתעתועים, ולא שמתם לב לנושאים נוספים שנמצאים אולי בשוליים, והם עלולים להפריע ולעקר את החוויה, ולהשפיע לרעה על ההרגשה הכללית. האחריות מספרת, שכאשר הבחירה נעשתה, זו למעשה אופציה שנלקחה, היא נבחרה מבין אפשרויות רבות. ודווקא ההתמדה וההחזקה באפשרות הזאת, ובעשייה כפי שהיא, היא המקור של האחריות. כשאדם נותן לעצמו את הזמן בתוך החוויה, והוא מתנהל בלי לחפש מיד אופציה נוחה אחרת, אז הוא מתנהל מתוך אפשרות טובה לאחריות. או במילים אחרות, הרבה פעמים האחריות מבטלת את האפשרות של הנפרדות בתוך התודעה, כאשר האדם מכבד את הבחירה שהוא עשה, או שהוא עושה, למרות שיש לבחירה הזאת תוצאה, שהוא לא בהכרח התכוון אליה, אבל הוא יודע והוא מבין שהוא חי בחוסר ודאות בעולם הזה, והוא לעולם לא ידע את כל האפשרויות מראש, הוא יראה את התמונה המלאה. כמו שאמרתי קודם, עולם החומר עוסק בתוצאה ובטווח הקצר, וכך אנשים נשפטים ושופטים על פי האחריות או חוסר האחריות שלהם ושל אחרים, ביחס לפעולה כזו או אחרת שהם עשו בטווח הקצר, ולא ביחס לאופי או למכלול של ההתנהלות שלהם. <instrument> נהג אוטובוס שתה בארוחת צהריים בקבוק בירה וחזר לנהוג. האם הוא אחראי לדעתכם? עוזר או עוזרת הבית שלכם, מנקים את הבית בצורה יסודית מאוד. האם זה אומר שהם אחראים? באמצע ניתוח מורכב, הרופא לא עשה את כל הפעולות שהוא יכל לעשות. הוא חשש מההשלכות של זה, וגם בתוך עצמו פחד לאבד את המוניטין שלו. בצער רב החולה נפטר על שולחן הניתוחים. האם הרופא הזה הוא אחראי לדעתכם? כמו תמיד, אני לא בהכרח יודע או מבין משהו בעולם הזה, ואני מביא לכאן רעיונות ומחשבות בלבד, ואילו לא אורים ותומים. ולכן... זה לא טוב וזה לא רע, לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. הזיכרון של האדם מתקשה להתמודד עם מצבים שנתפסים כחוסר אחריות, כי זה מתורגם לכאב. לזיכרון יש נטייה לקדוח את האדם, ולהזכיר לו את אותם מצבים שבהם הוא התנהל לכאורה בחוסר אחריות, וזה גורם סבל. זה קורה כשהזיכרון עצמו משחזר אירוע שקרה, על ידי תמונה שרבים מסכימים שהיא דומה מאוד למה שקרה באמת, אבל לא בדיוק, ועדיין זה מה שנצרב בתודעה, מפרספקטיבה אחת של חוויה, מאיזשהו גיל מסוים או מצב תודעתי מסוים, למרות שזה לא תמיד התמונה האמיתית. במילים אחרות, קרה מה שקרה. יש תמונה מאירוע שחוזרת על עצמה, וככל שאדם רוצה להתגבר על הזיכרון הכואב שלו, אז עם הזמן נוספות תמונות נוספות, שמשנות מן הסתם את האופי האמיתי של האירוע שקרה, וגם זו דרך לבנות מציאות, דרך אפשרויות קיימות שאולי עדיין לא התממשו. כשבני זוג חיים בתוך מערכת יחסים, הם הרבה פעמים מצפים מהצד השני, שיתייחס אליהם כמובן באותה תשומת לב ובאותה האחריות שהם מתייחסים לעצמם, ולא חסרים מקרים שבהם הזוגיות מגיעה לאיזשהו אתגר שנראה כגשר, שאותו יש לעבור יחד, אבל היא נתקעת על נושא מסוים, כי אחד הצדדים לא מוכן לעשות את הדרך הזאתי על הגשר בתוך עצמו. רק לשם הדוגמה, בואו נניח לרגע שהנושא של הגשר הזוגי הוא גשר הספק, ועד שהם הגיעו לגשר הזה, הזוגיות שלהם התקדמה דווקא בקצב ההתפתחות לא רע, ובני הזוג קיימו תקשורת טובה יחסית ופתוחה, כי הייתה קרבה והשתדלות לתת אחד לשנייה. איזושהי הרגשה של שקיפות ושותפות דרך. ברגע שהם הגיעו לגשר הספק, התחילו להצטבר רמזים שהתקשורת בין בני הזוג משובשת, שיש חוסר הבנה, וזה פגע ופוגע בקרבה ביניהם, ואז יש התרחקות, ואז תחושת השקיפות נעלמת, כי אצל שני הצדדים מצטבר הספק, וזה לא מפתיע בכלל, כי זה הגשר שהם צריכים לחצות. שוב, לכאורה שום דבר לא השתנה, פשוט כעת הנושא של הזוגיות השתנה, כי הכל נמצא בשינוי כל הזמן, למרות שאנשים תופסים את המציאות באופן סטטי. ועדיין, אם הזוג בנה תשתית רגשית מספיק חזקה, אז הם יכולים להסיר את הספק הזה בתוך עצמם, וגם ביניהם. הם יכולים לחצות את הגשר, ולהמשיך להתפתח לבד, וכזוג. אבל לעתים, זה לא פשוט בכלל, כי הכל זו השתקפות, ולכן החיכוך עם עולם החומר יזמן דווקא אירועים חיצוניים שיבואו לחזק ולבסס את הספק. ולשם הדוגמה, התגלה שאחד הצדדים ניהל או ניהלה סוג של רומן קצר בעבודה. תכלס, לא היה כמעט כלום, אבל עצם הלב לכיוון אחר, עצם הרצון, המשיכה הגופנית, הכמיהה, האפשרות החדשה והמסעירה עשו את שלהם, וכך הצד השני הואשם או הואשמה הוא, בבגידה, באובדן האמון, ובחוסר אחריות לגבי הקשר הזוגי, וגם ההזנחה שלו, וכך הכל התחיל להיות קודר, וענני הספק רק הצטברו והתמלאו עוד יותר, ואיימו לפרק את הזוגיות. אדם לא בוגד באף אחד חוץ מאשר בעצמו, ועדיין למען הדיון, האם לדעתכם הצד הבוגד לכאורה, יתנהג לטעמכם בחוסר אחריות כלפי ההתחייבות הזוגית שלו. כמובן לא יודע מה עניתם, אבל אני נוטה להאמין שגם אלו שמתנהגים ככה בעצמם יגידו, שכן. אנשים מצפים שהקוד המוסרי מהצד השני, ישמר באופן אוטומטי את, הכנות, את היושרה, את האחריות והשקיפות, גם אם האדם עצמו לא מתנהג ככה. אני חוזר ברשותכם לתחילת הפרק. אמרתי בו שהאדם מתרחק מעצמו, וכעת עולם החומר והתוצאה שולטים בו, ולכן האדם מבקש תוצאה מיידית וסיפוק מיידי, כי הוא חושב לטווח קצר, ובדרך החשיבה הזאתי, הוא יכול להשתכנע בקלות שמשתלם לו או לה לא, לנהל ראה רומן קצר, כי יש לו כמובן אחריות על עצמו קודם ועל החוויה שלו, שזה נכון בעיקרון, ולכן אם הוא או היא לא מסופקים ולא נאהבים מספיק, זה קודם לקוד המוסרי, וכך נסללה הדרך הקצרה למה שמכונה בגידה, וזו כמובן פרשנות גרועה מאוד לנקודת מוצא נכונה, כי מי שחושב לטווח הארוך, היה כנראה מתנהג אחרת. מה שחשוב בכל סיפור הזוגיות הזה, וזה רק דוגמה כמובן, הוא הבחירה לצעוד יחד, להיות בהוקרת הודעה לדרך המשותפת שכן נעשתה, ולדעת שהגעתם לגשר הספק. כעת, הצד הבוגד בספק אם הוא או היא רוצים להישאר בתוך הקשר הזוגי, כי הם יהיו אשמים לכל ימי חייהם, והצד השני יאשים אותם בחורבן הקשר, כשהצד השני גם הוא בספק אם הוא או היא יכולים בכלל להישאר בקשר שבו הם נפגדים. אני לא עוסק בשיפוט וגם לא במה שטוב ומה שרע, כי החיים זו בחירה. האחריות מבקשת לבדוק יסודות עמוקים יותר, שהם במקרה זה יכולים או צריכים להיות מסוכמים בשאלה אחת. האם הזוג יכול לחצות את גשר הספק? אם כן, אז צריך להכיר בזה שהכל זו בחירה, והספק היה צריך להגיע בדרך כלשהי, כי ככה זה, והוא בא דרך רומן, אבל הוא יכל להגיע גם דרך כל דבר אחר, כמו למשל, אחד מבני הזוג התחיל או התחילה לעסוק באופציות בשוק ההון, בהסכמת הצד השני. הם סיכמו איזושהי מסגרת וסכום ויעד, וגם סיכמו על החלום שהם יהיו בו לאחר זמן, עם ממון רב כמובן, וזו לכאורה מטרה משותפת, כן בנוך הלא משותף, וכבר בחרו יכטה מתוך קטלוג מהודר. אבל עם הזמן היה סחף גדול, והצטבר הפסד עצום, בגלל כל מיני נסיבות שהצטברו לאורך הזמן, שהן נקראות תזמון גרוע. הוא או היא רצו שקיפות ולשתף את הצד השני, וזה ההסכם ביניהם. אבל הצד המשקיע חשב או חשבה שאפשר להחזיר את החוב על ידי העלאת הסיכון, וכך לאחר זמן לא רב נמחק כל הכסף, וגם הצטבר חוב גדול ועצום שייקח להם הרבה שנות עבודה להחזיר אותו. זה התגלה, ושוב ברמת החוויה זו בגידה, חוסר שקיפות וחוסר אחריות לגבי הזוגיות וכלפי המטרה המשותפת. וגם כלפי ההסכם שהם עשו בנוגע לנושא הזה. וכך הם שוב על גשר הספק, כשספק גדול מופיע בשאלה האם להישאר בזוגיות שבה את או אתה תהיו נאשמים לנצח בחיי העוני של המשפחה, או שהצד השני שואל איך אוכל להישאר בזוגיות עם איש או אישה שהביאו אותנו למצב כזה. האחריות מבקשת לבדוק יסודות עמוקים יותר, ולכן השאלה שצריך לשאול היא לא רק על הבגידה וחוסר השקיפות, למה זה קרה ומדוע, ואיך אפשר היה להימנע מזה, אלא שאלה אחרת. האם אפשר לחצות את גשר הספק? אנשים זוהמים בתוך מערכות היחסים שלהם. הם נפגעים ופוגעים וכועסים ומענישים, והרבה פעמים אחרי שמתפזר האבק ושוכח הכעס, הם מיד חוזרים לבדוק את האפשרות של להמשיך ולהתקדם יחד, ואין אדם, איש או אישה, שחיים בזוגיות ולא חוו את זה. שוב, אין צורך לעסוק בשיפוט, כי התמונה רחבה מכפי שאפשר להכיל, וגם לכל מטבע יש שני צדדים. מה שחשוב להבין, הוא שהנשמה רוצה להצליח. לא בהכרח אכפת לה מאירוע כזה או אחר, כי גם ככה הכל זה אשליה. אכפת לה להיות בהתפתחות, להתקדם, לחצות גשרים ולהרגיש שהיא מתקדמת במעלה המודעות שלה, מכיוון שזה מה שהיא בחרה. או במילים אחרות ועל פי הדוגמה, אם הנשמה מבינה שכעת הם תקועים על גשר הספק, במשך כל הגלגול הנוכחי ועד סוף ימיהם, הם יתווכחו ויריבו וישנאו אחד השנייה על אותו נושא באותה נקודה עד יומם האחרון. אז לעתים היא תעדיף לפרק את הקשר הזה, ולהמשיך על הגשר הזה עם בן זוג או, או בת זוג אחרת, כי היא רוצה להתקדם. ואם היא מבינה שיש אפשרות טובה לחצות את הגשר, כי זו הבחירה, אז היא לא שואלת בהכרח למה הגיע הספק, כי היא יודעת ששום דבר אחר לא יכול היה להגיע, והרבה פעמים פעולת האחריות מבחינתה, היא להמשיך להחזיק את הקשר הזה, כי היא לוקחת אחריות על הבחירות שלה, וכך אתם יכולים לראות זוגות שאולי פגעו אחת בשנייה, שהפרו אמון, שלא היו שקופים ושלא התנהגו בשקיפות, ושלכאורה לא היו אחראים מספיק, והם עדיין חיים ביחד, כי הם עדיין מאמינים בתוך עצמם, ועדיין יש להם תקווה, שהם יחצו את הגשר הנוכחי בחיים שלהם, ויש אין סוף אפשרויות לקשרים כאלה. אני מאמין שמיותר לציין, אבל עדיין אני אעשה את זה, שיש להבין שיש פה חומר לנהל, ויש לנהל אותו מתוך מקום חומרי, כי זו החוויה בסופו של דבר. חומרית, וזה לא פשוט כמובן, אבל ההתנהלות עצמה יכולה ורצוי שהיא תהיה דווקא רוחנית. ולכן, עולם החומר שהוא המנהל הוא זה שהציב את הגשר של הספק למשל, אבל אם הזוג שבדוגמה יבחר להתנהל מתוך עולם הרוח, אז הם יכולים בקלות להגיע להבנה והסכמה שהגשר הוא הנושא, וזה המאפשר להם להתמודד עם הספק באיזה שהם כלים אחרים. ולכן, וכנראה, לא הייתה סטייה קיצונית מהדרך, ואיזושהי הליכה לנקודת שבירה, מבחינת היחסים שלהם, כי התנהלות רוחנית אומרת שזה אדם ששלם עם עצמו וחי עם עצמו בשקיפות, שהוא נוהג עם עצמו בכנות, שהוא לוקח אחריות על הבחירות שלו, כי הוא אוהב את עצמו בלי קשר לאופי של האירועים החיצוניים, ולכן הוא מתנהג ככה גם אל מי שחי איתו, וזה עוזר לאחריות לפעול מיסודות עמוקים יותר, כי בסוף האדם מבין שהוא אחראי לעצמו, ולהרגשה שלו. אמרתי קודם שאדם אחראי בוחן את האפשרויות שלו לעומק, ועדיין הוא יכול לשכוח סיר אורז על הגז, לשכוח לקחת את הילד מהגן, או לנהוג אחרי שהוא שתה בירה, או לתת לילד שלו לרכב על אופניים בלי קסדה? האם זה מבטל את האפשרות שהוא אדם אחראי? כמו שאמרתי קודם, אחריות או בדיקה של יסודות עמוקים זה לא רק ביחס לתוצאות המיידיות של הפעולות שעשיתם, אלא בדיקה בתוך עצמי. לעולם החומר זה למעשה מגרש משחקים שצריך ללמוד לנהל אותו ממקום חומרי, כאשר ההתנהלות המעשית עדיף לכם שתהיה רוחנית, ולכן אין דבר כזה שלא יהיו הפרות, או שלא תיתקלו בחוסר שימת לב, או אירועים שיכולים בקלות לגלוש להגדרה של חוסר אחריות. והניסיון להימנע מההפרות הללו רק גורם למתחים וחרדות מאיזושהי אפשרות של כישלון או אפשרות של חוסר אחריות, ודווקא הניסיון להימנע מהם הוא זה שמשאיר את המצב מתוח ולא תורם ליכולת המיקוד והריכוז של האדם. להפך, זה מתיש אותו. ומי שחושב שהוא רואה את כל המכלול של האפשרויות בכל אירוע, סליחה על הביטוי, אבל הוא חי בהזיה. עצם הניסיון או הרעיון הזה יכול להיות מתורגם בקלות לאיזושהי אובססיה כפייתית של בדיקת האפשרויות, ואז בדיקה נוספת, ועוד אחת, ועוד אחת, על מנת שלא למעוד חלילה, והרעיון כאן יהיה לא בהכרח להיות אחראי, אלא לא למעוד בשום מקרה, כי מתחת לזה יש פחד מפני עיבוד שליטה. בדיקת העומק של האחריות יודעת מראש שיש הרבה אפשרויות שלא נלקחו בחשבון, ועדיין האחריות מבקשת ליצור מבנה שהוא איזושהי מסגרת שתכיל בתוכו את מה שנכון לי, את מה שאני רוצה, וגם את מה שאני מאמין בו, ועדיין תשאיר לי חופש מלא לתת את הפרשנות שלי לנושא, ואתן לכם דוגמה. כשאנחנו רצינו ילדים, וזה היה יחסית מזמן, בשנות ה היה איזשהו פרוטוקול של בדיקות הריון מאוד ברור של סקירת מערכות, ועוד כמה בדיקות מינוריות יחסית, שהכוונה שלהם הייתה לבדוק שההריון תקין. ההקפדה על התהליך הזה הגדירה את תהליך ההריון כתקין, ואת זוגתי כאחראית, היא הקפידה על מה שנדרש, ועקבה לכאורה אחרי ההוראות. עד כאן. כל מובן. היום, כאשר אישה רוצה להיכנס להיריון, כמות הבדיקות שהיא יכולה או צריכה לעשות, משתווה לבדיקות של נאס"א כאשר הם שולחים אסטרונאוט לחלל. ואני שואל, איך אפשר להיות בהרגשת אחריות נינוחה, כאשר אתה נדרש לאין סוף אישורים, על תהליך שכל כולו רגשי, פנימי ואישי, והוא מבוסס על בחירה וחוזה עם נשמה אחרת? וזו רק דוגמה לאיך בנושא כזה, למשל, קשה יותר לחלק מהאנשים ליצור מסגרת שתכיל בתוכה רק את מה שהיא מרגישה, רק את מה שהיא מאמינה בו, ורק את מה שנכון לה, ועדיין היא תשאיר מקום חופשי לפרשנויות השונות בתוך התהליך האיוודאי הזה, כי הוא משתנה על פי ההרגשה שיש לה, או ההרגשה שתהיה לה. והשאלה של אליכם היא כזו: מי שפועלת ככה, האם היא אחראית בעיניכם, או דווקא זו שעושה את כל הבדיקות האפשריות והקיימות על כדור הארץ, היא האחראית. מה שבטוח הוא, שבשני המקרים אפשר יהיה למצוא טיעונים למידה לא של אחריות, היא לא השלמה מלאה, או תשובה סופית, ותמיד יישאר מקום לספק, ותמיד יהיה לפרשנות, במיוחד אם חלילה הופיע איזשהו פרמטר מחשיד או לא מובהק, או אם הולי מחשבות וחששות שלא בדקתם מספיק. בסופו של דבר, מי שאחראית תיתן הרבה מקום למה שהיא מאמינה, למה שנכון לה, ועדיין היא תעשה את מה שנדרש ממנה, אבל גם תשאיר הרבה מקום לפרשנות השונות שהיא יודעת שיופיעו בהמשך הדרך, על פי מה שנתבקש, ובעיקר על פי ההרגשה שלה. כשאדם מתנהל מתוך אחריות, הוא למעשה מנהל דיאלוג בתוך עצמו, שלא מתנהל רק בין החלקים השונים של התודעה, אלא עם הגורם המנהל, שהוא עולם החומר, ועם הגורם המתנהל, שהוא עולם הרוח. הגורם המנהל והארצי מציב כל הזמן לוחות זמנים, קשרים, התניות, אתגרים, התרעות, בקשות וגם מטרות, מתוך הצורך לנהל את מעשה החיים הפרקטי באיזושהי צורה עניינית וברורה, כי אין זמן לחרטוט וצריך להתקדם בצורה מעשית ופרקטית. דרישות הניהול האלה הן לעיתים קשוחות, כי עולם החומר לא מחייך, והוא לא תמיד נחמד בבקשות והדרישות שלו, ועדיין כמובן יש לכם בחירה חופשית. להתנהל בתוך צפיפות המשימות שלכם, מתוך התנהלות רוחנית שדווקא שמה את הדגש על מה שנכון ועל מה שמתאים ורצוי לכם, תוך כדי זה שאתם ערים לזה שיש פערים מתסכלים בין ההבנה לבין יכולת היישום שלכם, שבאה לידי ביטוי בקושי להכיל את התהליך הזה, וגם בקשיי ההבנה ובחוסר התאמה במצבים מסוימים. זה קורה לכל אחד ואחת שאומר שחשבתי ככה וקרה אחרת, דמיינתי מצב אחד וקיבלתי מצב אחר, שאני לא מבין למה אני לא מקבל את מה שאני מבקש, למרות שכבר ביקשתי הרבה פעמים. התנהלות רוחנית לא רצה לפתור את הפער הזה, וגם לא את חוסר ההבנה או את אי ההתאמה, כי היא יודעת שהפער הזה עובדה, ולכן היא לא מתייחסת לפער בין הרוחני והארצי. היא יודעת אותו. וכאשר מופיע ספק, אז אין ספק, כי ההתנהלות הרוחנית נותנת קדימות מלאה למה שאתם מרגישים, למה שאתם רוצים, ולמה שנכון לכם, ועדיין נשאר הרבה מקום לפרשנויות השונות, ומה שתעשו, כאשר תתוודעו לזה, שהכל נמצא בשינוי מתמיד, ואין באמת איפה לאחוז, מלבד במרכז של עצמכם. Thank mm -hmm. you.
1: היה היה פעם צב. הצב היה מאוהב. הוא אהב ואהב ואהב. אבל לא נאהב. שירינו של הצב לא הגן עליו, אך הבין משהו מהמצב. הוא התכנס בביתו, התכנס
0: בתוך עצמו. ושם שהוא בגן עדן. של חסה.
1: הוא הבין שמקומו היחיד בעולם, כמו של אדם, הוא עצמו, בתוך עצמו. רק שם ימצא את אהבתו. הסוף.
0: איך ידע אם אני מספיק
1: אחראי? מספרים
0: על בחור אחד שבמקצוע שלו הוא רופא. הוא עוסק בתחום שנחשב לייחודי, ועולים אליו לרגל כל אלו שסובלים מאותה מחלה, שיש לה היקשים וקשרים שהוא בין היחידים בעולם, שבאמת מבין איך לפרום אותם. למרות שהמקרים חוזרים על עצמם, הוא משאיר את כל האפשרויות הפתוחות. והוא בודק כל פעם מחדש את החולה שלו, כאילו זו הפעם הראשונה שהוא נתקל במחלה הזו. ולמרות הידע המצטבר שלו, הוא לעולם לא יוצא מתוך נקודות הנחה שהוא רואה את כל האפשרות הקיימות, ולכן ניתן לומר עליו שהוא אחראי. ליד בית החולים שעובד יש מסעדת פועלים. כל יום בשעה 12 בדיוק, הוא מופיע ומזמין צלחת של אורז. עם כדורי בשר ברוטב עגבניות, וזה מה שהוא אוכל שישה ימים בשבוע. כבר מזמן הפסיקו באותה מסעדה להציע לו מנות אחרות, והוא לא מוכן לאכול שום מנה אחרת, כי הוא לא פתוח לשום אפשרויות אחרות בנושא הזה. הוא מאוד מסור לעבודה שלו, ועובד בכל יום עד לכוחותיו האחרונים, כי בכל זאת הוא מבוקש מאוד בתחום שלו, ויש לו גם הרבה דאגה על החולים שהוא מטפל בהם. הוא מגיע הביתה בכל ערב מאוחר, הוא פשוט מתרסק למיטה. ויש לו משפחה עם שלושה ילדים מתבגרים, שהוא לא היה שותף בגידול שלהם. הם לא ממש מכירים את האבא שלהם. הוא אף פעם לא מדבר איתם באמת, אף פעם לא מקשיב להם באמת, ואף פעם לא מתעניין בהם באמת. וכך מרגישה גם אשתו, שהוא אומרת לו, שהיא לא מרגישה שהוא אוהב אותה, הוא לא מדבר איתה באמת, לא מקשיב לה באמת. ולא מתעניין בה באמת, והיא גם מוסיפה ואומרת שהגישה שלו לזוגיות והגישה שלו להורות גובלת בחוסר אחריות, ויש תקופות ארוכות שהיא לא רק גובלת, אלא ממש חסרת אחריות.
1: הוא אדם מאוד מסודר וקפדן,
0: יש לו הרגלים קבועים, הוא קם כל בוקר באותה שעה, אורחץ פנים, מכין קפה, מעשן סיגריה במרפסת, הולך לשירותים, מקלחת, ואז הוא מתלבש, ואחרי 48 דקות בדיוק, הוא כבר באוטו בדרך לעבודה, וככה זה בכל יום. הוא נוסע לעבודה בדיוק באותה דרך, הוא מכיר ויודע מתי הרמזורים ירוקים. הוא גם שואף להחנות את הרכב בדיוק באותו מקום בחניית בית החולים. הוא משלם את החשבונות שלו בזמן, עושה טסט לאוטו, ונחשב לאדם מאוד אחראי בקרב בני האדם. מלבד העובדה שאין לו חברים בכלל, ושהוא לא קשור לאשתו וגם לא לילדים שלו, והוא יודע שהוא לא מסוגל, ולא יכול לקיים את הקשר הזה, הוא לא יודע לתקשר. הוא לא יודע איך לדבר, איך לשתף, איך להרגיש ואיך לחוש, והוא ער לזה שאין לו בכלל אחריות רגשית למשפחה שלו, ולכן הוא מרגיש כישלון. לעתים הוא מדמיין שהוא בורח ועולה על ספינה שמפליגה מסביב לעולם, ופשוט נעלם באחת הארצות, ומתחיל את החיים שלו מחדש באיזושהי זהות אחרת נטולת אשמה. אבל הוא יודע בתוך עצמו שהוא לא יכול להסיר את האחריות הפרקטית שהוא חש כלפי העבודה והחולים שבאים אליו, למרות שהוא מרגיש משועבד.
1: האם לדעתכם הוא אדם אחראי?
0: כאשר אתם בוחנים את האחריות בתוך עצמכם, תבחנו קודם מה אתם מרגישים, מה אתם רוצים, במה אתם מאמינים, ותשאירו מקום לפרשנויות נוספות, כי הדברים נמצאים תמיד בשינוי מתמיד, ומה שהיה אתמול לא רלוונטי למחר, כי מחר ההרגשה שלכם תשתנה. לאנשים קשה עם שינוי, והם מכחישים את ריבוי האפשרויות בעצמם, כי הם לא מסוגלים להכיל את הפער הזה ואת אי הידיעה. זה מצמצם את גבולות האחריות שלהם למספר מצומצם של החלטות, בזמן שהאחריות דווקא מבקשת מהם להרחיב את האפשרויות, היא מבינה את האחד שמתממש באין סוף צורות.
1: כל מה שאדם רוצה נמצא בתוכנית
0: שלו, וזה רק מראה עד כמה יש להיזהר במילה, להיזהר במחשבה, ולהיזהר במה שאתה מבקש. כשאתם מבקשים אל תחפשו ותשקלו את אפשרות המימוש קודם, אלא את המסגרת של האחריות שלכם, ששואלת קודם, מה אתם מרגישים, מה אתם רוצים, ובמה אתם מאמינים, אחרת, אתם עלולים למצוא את עצמכם במצב שבו... שמתם לב וראיתם משהו שלא רציתם לראות. התוצאה ההרסנית. לא שמתם לב ולא ראיתם משהו שהייתם חייבים לראות, התוצאה ההרסנית. שמעתם משהו שלא רציתם לשמוע. לא שמעתם משהו שהייתם חייבים לשמוע. אמרתם משהו והייתה לזה תוצאה הרסנית. לא אמרתם משהו והייתה לזה תוצאה הרסנית. התלבטתם אם להגיד משהו, ועד שבאתם להגיד את זה, תוצאה הרסנית גרמה לכם לא להגיד, אז שתקתם. אחרי שתוצאה הרסנית גרמה לכם לשתוק, התחלתם להבין שמהמקום שבו אתם נמצאים, לעולם לא תראו את התמונה המלאה. ושלכל אחד יש זכות בחירה חופשית בעולם הזה. החשיבה הזאת היא עוזרת לכם לשמור על ענווה, והיא מסבירה לכם את ריבוי האפשרויות, וגם את הזכות הבסיסית לבחור את החוויה, וגם את דרך המימוש שלה, על פי ההרגשה של כל אחד ואחד. לאחרונה החלטתם לעצור מעת לעת, ולשאול את עצמכם, מה אתם מרגישים? מה אתם רוצים? ובמה אתם מאמינים. וככל שעובר הזמן, אתם מוצאים שאתם משאירים מקום לפרשנויות נוספות, כי הכל משתנה לכם כל הזמן, בגלל ההרגשה שלכם, ולכן מה שהיה אתמול לא רלוונטי להיום, ומה שתחשבו מחר, יעבור כמו רוח בורכתיים. אתם מוצאים שאתם בודקים את מה שמצוי ביכולת שלכם, ואת מה שמצוי בלב שלכם, ואתם משתדלים להיות נאמנים להרגשה הפנימית שלכם, כי חשוב לכם להיות אחראים. לכם על ההאזנה. תחנת ירח מתרחבת בזכותכם, וזה משמח אותי מאוד, וזה חשוב לי, ואני בהכרת תודה על מה שנעשה עד היום. תכלס, כל הפודקאסט הזה התחיל כאיזשהו ניסוי, עם תכנים שהם לא בהכרח לעיכול, ולמרות שזה תחום שהוא נישה צרה, היא בכל זאת מעוררת עניין, ותודה לכם על כך. אשמח כמובן אם תמשיכו לשתף ולדרג את הפודקאסט הזה באפל או בספוטיפיי, וגם כמובן להמשיך לשלוח שאלות. אפשר כמובן ליצור איתי בשמחה קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור Moonsation.coil, או בוואטסאפ, או בפייסבוק, או באינסטגרם של תחנת ירח. הבן שלי עידו מקליט חומרים חדשים לאלבום שלו שיוצא עוד כמה חודשים, אז בינתיים אנחנו יכולים ליהנות מהמוזיקה הנפלאה שלו, שמוסיפה כל כך הרבה לתכנים של תחנת ירח. ואני מודה לו על כך. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים,
1: ונתראה בפרק הבא.